Jejak digital mencatat, istana negara yang merupakan simbol negara kerap digunakan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya karena tidak ada hubungan dengan kepentingan negara apalagi masyarakat luas. Pak Jokowi tercatat pernah menerima pengurus dari Partai Solidaritas Indonesia di istana sebelum Pilpres 2019 untuk bicara mengenai strategi pemenangan. Pak Jokowi juga pernah memanggil Ahmad Purnomo, kader PDIP Solo, memberitahu bahwa rekomendasi untuk Pilwakot Solo diberikan kepada Gibran Raka Buming Raka. Dan belakangan Pak Jokowi membuka mukernas dari PKB juga di Istana Negara. Pertanyaannya, sedemikian rendahnyakah etika politik dari orang nomor satu Indonesia? Halo guys, gimana kabar lu malam ini? Sehat ya? Ini kayaknya beberapa dari lu baru balik dari Tarawih ya. Jadi memang Tarawih yang pertama ya. Dan besok insya Allah kita akan memasuki puasa Ramadan 1442 Hijriah hari yang pertama. Ya kita sama-sama berdoa supaya puasa Ramadan kita di tahun ini bisa lebih baik ya. Dibanding tahun lalu dan juga tahun-tahun sebelumnya. Amin. Nah bro di uh, rubrik highlight malam ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu tentang hal-hal yang ringan aja tapi cukup penting ya yaitu mengenai etika. <laughs> Memang etika ini sesuatu yang agak-agak abstrak ya dan etika tidak selalu menyangkut pasal-pasal hukum atau ketentuan perundang-undangan ya. Banyak kok perbuatan yang secara hukum itu tidak melanggar apapun ya tidak ada pasal yang diselisihi atau pasal yang salah gitu ya tapi secara etis dia bukan satu hal yang bisa diterima. Nah oleh karenanya orang sering mengatakan bahwa etika ini kedudukannya lebih tinggi ya daripada sekedar pasal-pasal hukum. Nah, satu hal yang gue mau soroti ya, sebelumnya kan gue pernah bikin konten tentang pernikahan Atta Halilintar dan uh, Aurel Hermansyah yang dihadiri oleh Pak Jokowi di situ sekaligus sebagai saksi pernikahan bersama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita. Nah, itu beberapa netizen, beberapa viewer ngeritik gue nih. Ya, gue dibilang nyinyir lah, dibilang macam-macam. Ada yang bilang, kenapa sih kok harus nyinyir? Karena kan Pak Jokowi itu berhak untuk hadir di pernikahan siapapun yang dia mau. Jawaban gue, ya benar ya, gue gak, gak membantah itu. Pak Jokowi sebagai sosok pribadi berhak ya untuk datang ke acara apapun dimanapun. Ya kalau dia suka dan dia mau. Tapi bagaimanapun ketika Pak Jokowi melakukan sesuatu karena dia adalah presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, itu melekat fasilitas negara. Nah, begitu kita bicara fasilitas negara, maka persoalan-persoalan jadi lebih rumit ya dari sekedar masyarakat umum. Ya, again bukan cuman pasal-pasal hukum yang dilanggar atau tidak, tapi ada masalah etika di situ. Gue sudah sempat jelasin, jelasin ya, kalau Pak Jokowi datang katakan kenikahannya Atta dan Aurel, itu kan pasti kemudian melibatkan pas pampres, melibatkan apa intelijen yang bekerja, bukan cuma pas saat hari H saat datang ya, tapi bahkan beberapa puluh jam atau beberapa hari sebelumnya. Kebayang ya hotelnya disterilisasi, rute ke sana sudah diamankan dan sebagainya dan sebagainya. Nah belum lagi kemudian saat ini kan sedang ya ada isu-isu ancaman terorisme dan juga ancaman-ancaman lain. Kebayang tuh ya pasti pengamanannya ketat banget. Itu kan melibatkan tadi fasilitas negara dan anggaran negara. 
Nah, yang lebih seru lagi ya, lu pasti tahu kan, acara akad nikah tadi kemudian diberitakan atau diposting di sejumlah medsos milik negara yang dikelola oleh sekretariat negara. Dari mulai Twitter, kemudian website, bahkan ada di Youtubenya sekretariat presiden. Sehingga kemudian orang bertanya-tanya, apa urusannya pernikahannya Atta Aurel dengan aktivitas kenegaraan? Apakah ini pernikahan kenegaraan? Tentu saja tidak gitu ya. Nah ini yang gue sebut sebagai problem etika. Yang kayaknya nggak semua orang ngeh dan nggak semua orangnya sensitif tentang hal ini. Padahal ini hal yang sangat penting. Ketika kita bicara negara demokrasi bro, kita ini bukan negara kerajaan ya tapi negara demokrasi. Maka orang itu harus clear kapan dia berperan sebagai pribadi, kapan dia berperan sebagai pejabat negara. Dan ketika dia menjadi pejabat negara dia sama sekali tidak boleh memanfaatkan fasilitas Sorry, ketika dia berperan sebagai pribadi, dia sama sekali tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan fasilitas negara. Ya, gue jadi teringat nih kalau kita refer ke sejarah itu ada satu kisah dari zaman seorang khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, pada satu malam ya dia sedang bekerja di ruangan kerjanya uh, dengan lampu ya, dengan lampu yang masa itu kan belum ada listrik ya, belum ada PLN pula ya, jadi pakai minyak. Nah kemudian anak sulungnya, anak laki-lakinya itu mengetuk pintu karena ingin bicara dengan dia. Ayah aku pengen ngomong. Sebelum uh, dibukakan pintu, Umar bin Abdul Aziz nanya pada anaknya ini, nak kamu mau bicara apa? Urusan negara atau urusan pribadi? Kata anaknya urusan pribadi. Sebelum Umar membuka pintu, dia matikan dulu lampunya baru dia persilakan anaknya masuk. Kenapa begitu? Karena Umar sangat berhati-hati lampu itu di nyalakan atau dihidupkan dengan minyak ya yang dibayar dari uang negara. Nah kita bisa bayangkan ini satu level etika publik ya satu level etika bernegara yang dahsyat yang kayak kayaknya nggak ada hari ini diantara pejabat-pejabat negara kita. Nah kembali ke contoh tadi Pak Jokowi. Sejujurnya gue punya beberapa catatan yang tidak positif ya tentang bagaimana simbol-simbol negara terutama istana itu digunakan di masa Pak Jokowi. Ya, misalnya ya kalau kita lihat di apa menjelang pilpres tahun 2019 ya menjelang pemilu tahun 2019. Kalau kita buka file-file lama, Pak Jokowi pernah menerima para pengurus dari Partai Solidaritas Indonesia PSI di istana dan pembicaraannya menyangkut upaya-upaya atau strategi untuk memenangkan pemilu tahun 2019. <laughs> Ya, kalau kita baca beritanya Pak Jokowi ngasih wejangan, ya kan ngasih saran-saran, ngasih masukan kepada PSI strategi apa yang harus dilakukan. Ya, lu bisa bayangin ya, kalau dalam pandangan gua ini jelas adalah abuse ya, karena istana negara itu bukan sekretariat dari partai politik dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu. Nah, yang gua sedih adalah PSI ini kan selama ini mencoba membangun kesan sebagai partai anak muda, ya, yang membawa warna baru dalam politik. Warna baru itu mestinya menurut gua adalah profesionalisme. Tapi anehnya, ketika mendapat kritik kiri kanan atas peristiwa tadi, ya, para pengurus PSI, PSI saat itu malah menyerang balik ya dengan mengatakan ada upaya untuk mendelegitimasi. Masa iya mereka nggak bisa nangkap bahwa esensi dari kritik itu karena ada potensi abuse di situ yang tentu tidak bisa dibiarkan. Nah kemudian juga kita melihat eh, hal yang juga harus dikritisi ketika menjelang Pilwalkot Solo beberapa waktu yang lalu. Ya ini ceritanya cukup dramatis sebenarnya ya. Kita tahu pada satu sisi ya pengurus PDIP setempat yaitu DPC Solo yang dipimpin oleh Pak FX Rudiatmo ya waktu itu wali kota itu sudah menggadang-gadang seorang calon. yang saat itu menjabat sebagai wakilnya itu Pak Ahmad Purnomo 
ya. Tapi kemudian ternyata last minute ya DPP Ibu Megawati itu memutuskan untuk memberikan rekomendasi partai kepada putra sulung dari Pak Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita nggak bicara proses internalnya. Gua nggak tahu ya ada tarik menarik apa atau seperti apa. Yang jelas ini cukup mengecewakan ya bagi apa namanya pengurus DPC PDIP Solo walaupun kemudian mereka menerima itu. Tapi yang gue mau soroti adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ya, kalau kita buka-buka media, kita akan lihat Pak Jokowi itu memanggil Pak Ahmad Purnomo ke Istana Negara untuk mendapatkan kabar atau pemberitahuan bahwa rekomendasi partai tidak diberikan kepada dirinya tapi diberikan kepada Gibran Raka Buming Raka. <laughs> nah, kalau lu cermat ya, lu akan menangkap hal yang tidak apa, yang tidak elok di sini ya. Ada hal yang menjadi pertanyaan kita. Ya, pertama tentu menyangkut tempat atau lokasi, lokus dari peristiwanya. Kenapa harus dilakukan di Istana Negara? Padahal ini urusan dari partai politik, urusan dari PDIP. Apakah sekretariat PDIP pindah ke Istana Negara? <laughs> ini pertanyaan mendasar ya. Yang sederhana tapi sangat-sangat penting dan menyangkut isu etika. Nah, yang juga pertanyaan penting yang yang sampai sekarang nggak terjawab dengan dengan clear adalah ketika Pak Jokowi memanggil Pak Ahmad Purnomo untuk mendapat kabar itu positioning Pak Jokowi sebagai apa? Apakah sebagai presiden? Ya tentu nggak pantas ya. Apa urusan presiden dengan pencalonan ya calon Walkot Solo dari PDIP? Nggak ada urusannya. Itu satu. Apakah sebagai kader PDIP mewakili PDIP, mewakili DPP? Nggak pantas juga. Harusnya yang ngomong Pak Hasto ya Sekjen atau Ibu Mega atau pengurus-pengurus DPP PDIP yang lain. Dan itu tidak boleh dilakukan di Istana Negara. Harusnya dilakukan di Sekretariat DPP PDIP. Nah, kemungkinan ketiga yang tersisa, Pak Jokowi memanggil Pak Ahmad Purnomo, ngasih tahu yang dapat rekomendasi Gibran, dalam posisi Pak Jokowi sebagai bapaknya Gibran. <laughs> Kalau ini, wah lucu sekali. Apakah Gibran masih dianggap sebagai anak di bawah umur, sampai yang ngomong harus bapaknya, sampai ketika Gibran terjun ke politik, Pak Jokowi harus cawe-cawe. Nah, nggak klop kan tiga-tiganya ya, jawabannya nggak ada yang pas gitu loh. Karena memang ini secara etis tidak bisa diterima. Nah, Gua, gua terus terang miris ya ketika politik itu kemudian berjalan, dilakukan, dilangsungkan tanpa etika. Akhirnya yang terjadi nanti adalah persoalan-persoalan yang tidak enak di belakang hari. Nah, nggak sampai di situ aja bro ya. Ternyata ya kebiasaan ya tidak etis ini berlanjut lagi ya. Uh, misalnya kita lihat ya belum lama ini, ini baru satu dua hari belakangan. Pak Jokowi membuka acara Mukernas ya musyawarah kerja nasional dari PKB sekaligus musyawarah alim ulama PKB. Nah, pembukaan itu dilakukan di Istana Negara. Ya, walaupun memang tidak semua pengurus PKB hadir ya, tapi beberapa pengurus kuncinya hadir di Istana Negara dan yang lain mengikuti secara daring dari tempat yang lain. Nah, again poin gua, apa urusannya acara PKB kemudian dibuka oleh presiden di istana negara? Ini lagi-lagi menurut gua ini melanggar melanggar etika. Karena ini partai politik ya, betul partai politik pendukung pemerintah, tapi istana negara bukan milik parpol dan bukan milik koalisi pendukung pemerintah. Nah, Bro, dari cerita-cerita ini ya, kita melihat satu benang merah tadi. 
Nampaknya memang kita tidak punya satu standar etika seperti apa negara ini akan diurus. Dan seperti apa hubungan ya antar lembaga, antar institusi, antar pribadi yang terlibat itu hendak diatur. Dan semua akhirnya campur aduk ya. Kita tidak pernah jelas ya ketika Pak Jokowi menjalankan satu peran, dia sedang berperan sebagai apa. Nah kalau ini dibiarkan berlanjut ya, maka ini akan menunjukkan betapa rendahnya kualitas demokrasi kita. Kita tidak punya yang namanya good governance, kita tidak punya yang namanya clean government. ya. Kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain saling bertabrakan satu sama lainnya. Nah guys, gambaran yang tadi gue ceritain ini terus terang membuat gue sangat-sangat prihatin ya. Apalagi kita kan punya beberapa komparasi di negara-negara maju yang tentu saja demokrasinya jauh lebih matang dari kita. Salah satu yang buat gue sangat berkesan misalnya banyak cerita tentang Angela Merkel. Dia ini adalah kanselir dari Jerman. Kanselir ini setara dengan Perdana Menteri ya bro. Dia adalah pemimpin atau kepala pemerintahan setempat. Jadi lu tahu Jerman ini adalah sebuah republik ya. Republik Federal. Dia punya kepala negara adalah presiden. Tapi dia punya kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Atau istilah di tempat mereka adalah kanselir. Nah Angela Merkel ini adalah sosok yang luar biasa ya. Dia adalah pemimpin dari sebuah negara yang merupakan perekonomian terbesar dan terkuat di Eropa. Yang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi hidupnya sangat sederhana ya. Lu bayangin Merkel dan suaminya itu menyewa satu apartemen yang ada di lantai 4 apartemen sempit seperti warga biasa. Dan dia terbiasa datang ke kantornya, ke kantor Perdana Menteri itu menggunakan kendaraan umum. Ya, bahkan suaminya tetap bekerja sebagai dosen di Universitas Berlin dan tidak pernah mau tampil bersama istrinya dalam acara-acara kenegaraan. Yang juga menarik adalah ya rakyat Jerman ya terutama yang tinggal di Berlin itu sering sekali melihat bagaimana Angela Merkel di sore hari sepulang kerja itu mampir ke grocery stores sekedar untuk membeli atau berbelanja kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan suaminya. Ya jadi persis seperti warga biasa ya tidak ada yang istimewa tidak menggunakan fasilitas negara dan semua dilakukan sendiri dan dia bisa pisahkan mana urusan pribadi dan mana urusan negara. Satu contoh lagi ya yang juga cukup viral belakangan ini menyangkut apa yang terjadi pada Perdana Menteri Norwegia ya Erna Solberg. Ya lu bayangin aja ini Perdana Menteri loh ya kepala pemerintahan gitu ya. Dia dengan sukarela, dengan legowo, kena denda ya dari kepolisian setempat hanya gara-gara menyelenggarakan pesta ulang tahunnya yang ke-60. Lu jangan bayangin pesta besar di hotel mewah. Enggak ya, sebuah syukuran kecil makan malam yang diselenggarakan di kediaman pribadinya di daerah pegunungan yang sepi yang pasti tidak mengundang kerumunan. Ya ada aturan di Norwegia selama pandemi ini bahwa orang tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Kebetulan ternyata ya pesta tadi atau makan malam tadi dihadiri oleh 13 orang ya kelebihan tiga orang dan lucunya sebenarnya Erna Solberg Erna Solberg malam itu nggak hadir karena mendadak dia sakit dan harus dilarikan ke dokter ya tapi namanya pelanggaran adalah pelanggaran aturan adalah aturan dan dia dikenakan denda 34 juta rupiah nah polisi mengatakan sebenarnya ya nggak lazim Pelanggaran seperti ini ya, pelanggaran prokesnya dikenakan denda. Ya biasanya cuma di apa ditegur, kemudian dibubarkan. Tapi karena yang melanggar adalah seorang Perdana Menteri yang harus berada di garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19, harus jadi role model, maka polisi memberikan apa sanksi yang lebih keras. Nah guys dari situ gue ngeliat ya, dua contoh aja nih cukup ya. 
ada standar etika yang begitu clear, begitu besar, begitu baik yang kemudian mencerminkan level dari peradaban masyarakatnya. Nah, sayangnya kita nggak melihat itu hari ini, ya. Begitu banyak urusan yang campur aduk yang nggak uh, jelas, ya. Misalnya, ya kalau kita mau teruskan contoh-contoh ini, ketika Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, ya, itu maju sebagai capres di tahun 2019 atau sebelumnya di periode yang uh, apa, periode pertama dengan Pak Yusuf Kala atau sebelumnya Pak Jokowi maju sebagai Gubernur DKI, itu ada para relawan mereka, para relawan Pak Jokowi yang apa membantu dia berkampanye di media sosial, ya. Kita tahu ada Jasmev misalnya sebelumnya dan juga uh, apa namanya relawan-relawan yang lain yang kemudian kita kenal sebagai buzzer. Nah. Yang kemudian perlu kita soroti adalah ketika Pilpres sudah selesai, kampanye sudah selesai, ternyata para buzzernya tetap aktif ya. Bukan cuma di media sosial, tapi beberapa di antara mereka mendapat hadiah dari dari pemerintahan Pak Jokowi, yaitu apa? Kursi di beberapa BUMN sebagai komisaris. <laughs> ya lu bayangin ya, BUMN itu adalah satu badan usaha milik negara. Ya, yang punya apa ukuran-ukuran bisnis yang clear sebenarnya. Tujuannya juga jelas ya, dibentuk untuk menjadi motor penggerak perekonomian negara sekaligus memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat yang merupakan hajat hidup orang banyak. Artinya pengelolaannya harus sangat-sangat profesional. Nah, lu bisa bisa lu bayangin ya, ketika ada beberapa atau bukan beberapa ya, banyak banget relawan ya bahkan buzzer yang kemudian diberikan hadiah kursi sebagai komisaris BUMN. Ya bisa lu bayangin apa yang bisa mereka lakukan ya karena kompetensi atau skill setnya mungkin nggak nyambung. Akhirnya kita menemukan ada sejumlah hal yang terjadi di luar nalar. Ya baru-baru ini misalnya ada seorang komisaris independen dari sebuah BUMN yang justru menimbulkan kegaduhan ya gara-gara ngurusin penceramah Ramadan yang dituduh radikal dan sebagainya. Ya. Ya walaupun kemudian ya lu tahu di Indonesia begitu terjadi kegaduhan ya terjadi islah. Jadi yang bersangkutan ya, Dede Budiarto itu sudah datang ya sowan ke apa Kiai Haji Holil Nafis untuk minta maaf dan kemudian masalahnya dianggap selesai. Enak banget ya. Udah menimbulkan kegaduhan di publik ya kan, kemudian menuduh radikal-radikul dan dengan minta maaf semuanya selesai. Nah bro poin yang kembali gue garis bawahi. Disitulah kita ya harus prihatin ya sebagai masyarakat sipil memang etika kita dalam bernegara, etika kita dalam mengelola demokrasi itu masih teramat sangat rendah sekali. Nah dengan kondisi seperti itu tentu kita belum bisa mengharapkan ada output yang signifikan dari demokrasi ini terhadap peningkatan quality of life kita sebagai bangsa. Nah PR kita ke depan ya karena gue ingat ada satu adagium yang bikin gue tambah miris sebenarnya intinya mengatakan bahwa setiap masyarakat Ya, setiap bangsa ya berarti ya itu akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. Ya, bahasa gampangnya adalah yang selevel, yang setingkat ya dengan mereka. Selama kita masih punya kualitas etika yang rendah ya kita akan dapat pemimpin yang kira-kira sekelas dengan itu. So kalau kita ingin punya pemimpin yang lebih baik maka langkah yang harus kita lakukan adalah tingkatkan dulu kualitas etika kita dalam berdemokrasi. Guys itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.